0: 틱이란 무엇일까요? 부모님들 뭐 많이들 아시죠? 사실 걱정도 많이 하시고, 사실 틱 증상이 뭐 한두 번씩 우리 아이에게 거쳐간 분들도 많이 있고, 그리고 또 우리 부모님들이 보셨을 때 아, 우리 아이는 틱 같은데 어이거 계속 가면 어떻게 하지? 뭐 걱정. 그리고 또 방금 얘기했던 것처럼 이렇게 걸쳐간 아이들도 있고요. 뭐 이런데 그럼 우리가 생각하는 이제 틱이라고 하는 게 이제 이런 거잖아요. 무의식 중에 갑작스럽게 나타나는 증상이긴 한데 뭐 신경학적으로 문제가 있어서 나타난다 아니면 심리적인 스트레스 인해서 나타난다 뭐 다양한 학술적인 이야기는 있습니다만은 우리가 이제 알기로는 그런 거죠. 어느 날 갑자기 아이가 코를 찡긋찡긋 거리거나 아니면 눈을 깜빡깜빡 거리거나 신체 일부를 반복적으로 움직이는 거예요 이제 우리가 운동성에 대한 어떤 행동이라고 얘기를 하는데 똑같은 것들을 반복적으로 움직이는 거예요 눈을 깜빡거리든 코를 찡긋거리건 아니면 입을 뭐 이렇게 실룩실룩 거리건 그리고 우리가 또 한편으로 봤을 때 움직임에 대한 행동도 있지만 소리를 내는 음성 틱도 있죠. 그래서 킁킁 소리를 낸다든가 아니면 좀 이상한 소리를 같이 냅니다. 자 이러한 것들을 우리는 이제 여러 가지 이제 방금 제가 얘기 드렸던 것처럼 뭐 심리적인 문제 아니면 신경학적인 문제 뭐 대부분 많이 있습니다. 자 근데 틱 증상은 그러면 여러분들이 생각할 때 어느 시기에 가장 많이 나타날까? 요즘 보니까 사실은 유치원 때도 사실 좀 나타나는 아이들을 좀 많이 봤고요. 그리고 초등학교 때도 좀 많이 나타나는데 제가 봤었을 때는 한만 3세 정도부터 시작을 해 가지고 초등학교 저학년까지 좀 많이 발생이 되는 것 같아요 제가 느끼기에 그리고 이제 이틱 증상들이 보통 이제 그 아동들 중에 한 10%에서 한 20%가 겪는 흔한 증상이라고도 이야기를 합니다 자 그런데 일반적으로 한만 7세 정도가 되면 틱 증상이 사라지는 경우도 상당히 많이 있어요 자, 그렇기 때문에 생겼다 사라지고 또 생겼다 사라지고 이렇게 반복적으로 할, 오는 것들이기 때문에 부모님은 그렇게 신경을 뭐 신경을 안 쓴다라고 한다면 좀뭐 그렇지만 너무 그렇게 예민하게 반응 안 하셔도 됩니다. 자, 다만 이러한 것들이 금방 지나가고 또 생겼다가 지나가고는 상관없는데 이게 좀 생겨서 사라지기까지의 시간들이 좀 오래 걸리는 아이들이 있어요. 자, 예를 든다면 한 일주일, 뭐 며칠 아주 길게는 뭐 거의 뭐한한달 가까이 가는 아이들이 있긴 한데 어, 이게 이 정도가 아니고 우리 아이는 6개월, 어, 1년 이렇게 계속 지속이 되더라는 거죠. 자 이렇게 된다면 이거는 사실은 여러 가지 이제 틱적인 행동 증상에 정말 이건 불편함을 느끼는 부분들이 있기 때문에 이런 불편함이 느낀다라고 한다면 아이들은 심리적인 문제가 있을 수 있고요. 그리고 또 친구들 사이에서도 또 놀림거리가 되는 경우도 상당히 많이 있습니다. 그렇기 때문에 올바른 대처도 필요하고 그리고 또 틱에 대한 단순한 뭐 예를 든다면 저희들이 뭐 치유를 하고 뭐, 예를 든다면 이러한 것들로 인해가지고 우리가 뭔가를 양육 환경을 이제 바꿔내고 뭐, 정서 발달을 만들어줘서 우리 아이가 정말 금방 좋아질 거예요. 이렇지는 못합니다만은. 그래도, 어, 여러 가지 이제 우리 아이에 대한 기질이라든지 아니면 성향이라든지 양육에 대한 방법들만 좀, 어 신경을 써서 봐주신다면 또 쉽게 또 사라져버리는 그런 증상이기도 하니까 한번 우리가 오늘 시간에는 한번 체크해보는 시간들로 가져보도록 하겠습니다. 보통 이제 틱이 많이 생기는 뭐 연령대, 아까 제가 얘기를 드렸지만 이 연령대에 어떤 문제가 좀 있냐면 아이들이 대개 심리적으로 위축이 되어 있거나 불안도가 많을 때 생깁니다 예를 들어서 우리 아이가 유치원에 갔는데 이제 집에서만 있던 아이가 유치원에 이제 등원을 하게 되면서 아이들이 심리적으로 위축을 받고 그리고 또래 집단 내에서 뭔가 이렇게 좀 불편한 어떤 환경에 노출이 됐다 라고 한다면 이 부분들이 아이들이 위축도와 불안도가 만들어지기 때문에 정서적인 불안정성들이 만들어집니다. 그래, 정서적인 불안정성이 계속 지속이 된다고 한다면 이게 이제 틱 증상으로도 나올 수 있다라고 이제 우리가 이야기를 할 수가 있고요. 보통 그렇게 이제 아이들이 불안한 심리로 인해서 틱이 나온다라고도 하긴 하지만 사실은 이제 그 습관적 틱처럼, 그러니까 틱이라고 이야기하기는 제가 좀 어려운 부분들이 있긴 한데 습관적으로 반복적으로 하는 경우들이 있습니다. 이제 이러한 부분들은 부모님들이 반복적으로 하는 행동, 습관적 행동이 틱이라고 또 판단을 하셔가지고 우리 아이가 틱이 아닐까요? 라고 이제 걱정하시는 분들이 계신데 이러한 것들은 틱이 아니고 하나의 습관적인 문제이기 때문에 습관만 잡아주신다면 반복적인 행동은 하지 않는다 라고 생각을 하실 수가 있을 것 같습니다 그리고, 틱에 대한 이제 생물학적 원인을 저희들이 한번 좀 따져보기는 봐야 됩니다. 자, 이러한 부분들을 좀 따져봤더니, 어, 뭐 선천적인 거나 아니면 후천적으로 이제 근육의 모양이나 호르몬의 문제, 두뇌, 영양에 대한 불균형, 이런 다양한 문제로 인해서 틱이 유발이 된다라고 이야기를 할 수는 있습니다. 자, 이러한 것들이 이제 우리가 보통 이제 그 병원이나 아니면 생물학 책을 이렇게 보면 의학적인 어떤 이론서들을 보면 이렇게 이제 나와 있습니다. 자, 이러한 원인들은 결국은 어떠한 결핍에 의해서 생기는 부분들이라 이야기를 할수 있겠죠. 뭐 우리 아이들이 다양한 뭐 영양학적인 것들을 잘 먹으면 또 문제가 되지는 않지만 편식이 심한 아이 그리고 영양의 불균형이 좀 심한 아이들이 좀뭐 많이 좀 이렇게 유발이 될수 있는 증상이다 라고 생각을 한다면 부모님들이 먹는 음식에 대해서도 좀 신경을 써 주시면 좋을 것 같고요 그리고 이제 그 뇌에 대한 호르몬 문제인데 이 호르몬 문제는 사실 우리가 부모님이 어떤 양육이라든지 뭐 이제 다양한 어떤 음식에 대해서 뭐 이렇게 해결해 주신다고 해서 호르몬에 대한 문제를 우리가 이제 어떻게 원인으로서 예를 들면 이 제거할 제수는 없습니다 자 이러한 부분들은 사실은 선천적인 문제가 있는 부분들이 있기 때문에 이러한 부분들은 어, 이제 전문가의 어떤 도움을 좀 받는 게더 좋지 않을까 생각이 듭니다. 자, 그럼 생물학적인 이런 원인들은 있고요. 그럼 이제 정서적인 원인 제가 종전에도 이야기한 부분들이 있지만 아이가 불안도가 높고 스트레스가 높으면 사실 긴장을 많이 하잖아요. 우리도 마찬가지입니다. 성인들도 긴장을 하다 보면 어때요? 땀을 많이 흘리기도 하고 그리고 또 몸이 수축이 되기 때문에 좀 이제 떨기도 하고 그리고 또 손을 피거나 오므리거나 이렇게 반복적인 행동들을 많이 하거든요. 자 이러한 것들이 의식적으로 행해지는 것들이 아니고 무의식적으로 행해지는 것들이 상당히 많이 있습니다. 자, 우리 아이들도 마찬가지예요. 자, 우리 아이들도 여러 가지 이제 심리적인 문제, 스트레스적인 문제가 복합적으로 들어오면서 이러한 틱 증상이 만들어지는 경우들이 상당히 많이 있습니다. 그렇기 때문에 우리 틱은 다양한 방향, 다양한 각도에서 점검해 볼 필요가 있다라고 이야기를 드릴 수 있겠습니다. 자, 그러면 어떤 이제 그 놀이를 통해서 우리의 틱 증상을 좀 완화시킬 수 있을까? 아니면 완화보다 아예 난 없애고 싶어? 뭐 어떤 부분이 있을까요? 자, 우리가 이러한 행동을 한다고 해가지고 바로 없어지는 부분들은 아직 아니지만 사실 오감놀이라는 거 아시죠? 우리가 뭐 시각, 청각, 뭐 후각, 미각, 촉각 뭐 이런 것처럼. 다양한 감각적인 놀이를 하게 된다면 우리 아이의 감각력이 좋아지면서 틱 증상이 좀 해소가 될수 있다라고 이야기를 합니다. 자 왜일까요? 모든 감각에 대해서 아이들이 재미있는 어떤 성취욕구와 스트레스를 풀게 되면 이 자체가 안정성을 만들어낼 수 있습니다. 그럼 당연히 심리적으로 좋겠죠. 자 똑같습니다. 우리 아이들도 손으로 계속 조물락 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 손을 많이 움직였습니다. 자 그러면 손을 많이 움직였다라고 얘기하는 것들은 뇌에 신경학적으로 연계가 많이 되어 있기 때문에 손을 움직이면 뇌에서 심리적으로 안정성을 만들어 줍니다 그리고 창의성도 만들어 주고요 자 그렇다면 당연히 좋은 거겠죠 자 시각적인 것들도 스트레스를 받는데 밀폐되는 환경에서 아이가 가만히 있으면 스트레스를 많이 받겠죠 자 그러나 바깥에 나가서 공원에 나가서 아이들이랑 놀거나 하들을 보거나 땅을 보거나 모래장난을 하거나 이렇게를 한다면 사실 시각적으로도 확장성이 있기 때문에 상당히 아이에게 도움이 되고 스트레스가 완화되고 안정성을 만들어낼 수가 있거든요. 자 이런 것처럼 다양한 오감놀이를 한다면 결국은 아이들은 상당히 많이 좋아집니다. 자 집에서 점토놀이해 보셨죠? 점토놀이할 때 아이가 틱증상이 좀 완화가 된다. 뭐 이런 얘기들을 한 어머니가 있으셨어요. 실제로 가만히 있거나 공부를 할 때는 틱이 심한데 재밌는 놀이할 때는 틱증상이 좀 완화가 되더라는 거죠. 자 이러한 부분들이 다 포함이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 아이들이랑 재밌게 놀고 그리고 또 아이들에 게 대해서 자존감도 만들어준과 동시에 심리적 위축을 좀 해주신다면 위축을 없애주는 게 가장 좋죠. 자 그렇게 되다 보면 여러 가지 틱 증상의 완화에 큰 도움이 될수 있다라고 이야기 드릴 수 있겠습니다. 자 그리고 하나 더 얘기를 드린다면 오감놀이도 좋지만 어, 이렇게 좀 반복적이고 규칙적인 운동을 하는 것들도 틱증상에 상당히 좋다라고 하는 학술적 근거가 있습니다. 그것도 한번 따라해 보셨으면 좋겠어요. 자 그러면 간단한 운동 뭐가 있을까요? 뭐 우리 아이들 뭐, 뭐 다양한 거 많이 있죠. 자 가장 쉽게 할수 있는 거. 자 요즘 이제 우리 인터넷이라든지 방송에서 아이들 율동하는 거 많이 보여주잖아요, 그렇죠? 자 아, 다 따라 하셔도 됩니다. 그냥 우리 아이가 따라 할수 있는 율동을 보여주고 아이들이 춤을 추고 놀고 자 이런 작업들을 만약에 한다면 이러한 놀이로 인해서 증상들이 분명히 완화가 됩니다. 그래서 저는 춤 추기를 일단은 어, 추천드립니다. 자두 번째. 공놀이도 추천드립니다. 왜냐하면 우리가 심리적 스트레스를 받을 때 뭔가를 만지는 건 분명히 도움이 된다고 그랬었죠. 자 그런데 이 공을 가지고 목표를 정해놓고 성취를 계속하는 농구를 한다거나 축구를 한다거나 자, 이렇게 된다면 성취 목적이 생기는 거거든요. 자 그리고 또 어떤 성취에 대해서 스스로에 대한 우월감도 생깁니다. 만약에 점수를 내거나 이기거나 게임에서 이기거나 자, 이러한 것들도 직틱 증상에 상당히 도움을 많이 줄 수가 있다고 하니까 이러한 부분들도 우리 한번 놀이로서 활용해 보시면 상당히 중요하실 것 같습니다 자, 그리고 또 하나는 주위에 도움을 좀 요청을 해야 되고 당연히 전문가에게 도움을 요청을 해야 되는 부분도 들 있고요 그리고 부모 자체가 아이에게 스트레스를 주면 안 됩니다 너그 행동 하지마 하지마 왜 이렇게 하지마 하지마 그리고 계속 신경 쓰고 계속 이제 아이에 대해서 집중적으로 이제 뭔가를 하는 행동에 대해서 저지를 한다면 결국 은 우리 아이는 심리적으로 또 위축이 되고 또안 하려고 상당히 노력은 하지만 엄마가 안 보는 상황에서는 그 행동을 반복적으로 습관적으로 더 많이 할 수가 있으니까 이런 부분들은 좀 없애 주시면 좋으실 것 같아요. 자 다음 시간에는 어, 요즘 우리 아이들 뭐 활동성이 있고 상당히 좋은 부분들도 있지만 무기력한 아이들 상당히 많습니다. 그래서 아동 우울과 무기력에 대해서 이야기해 보는 시간을 가지려고 합니다. 예 다음 시간에 뵙겠습니다.